0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين قلنا بأن الشاطبي جعل كتابه في خمسة أقسام بعد المقدمة التي عقدها انتهينا من عرض مهم الموضوعات المتصلة بالقسم الأول سوف نتكلم باختصار شديد لعشر دقائق فقط حول القسم الثاني لأنه لا يعنينا فقط إطلالة سريعة ثم نشرع اليوم إن شاء الله بالقسم الثالث الذي هو في مقاصد الشريعة اللي هو يعني لب لباب الكتاب. في القسم الثاني وهو القسم المتعلق بالأحكام درس الشاطبي الحكم الشرعي تحدث عن الحكم الشرعي التكليفي وعن الحكم الشرعي الوضعي ثم تعرض عن الحكم الشرعي التكليفي في أقسامه الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة وتوسع كثيرا في هذه الأبحاث يعني هذا القسم الذي أقوله الآن القسم الثاني الأحكام حسب الطبعة المحققة تقريبا 350 صفحة ربما هذا القسم الذي سأختصره الآن في خمس دقائق تفصيل كثير وتوسع وتشقيقات فقط أنا أعطي خلاصة مثل عرض لأن ليس هناك فيه أبحاث أساسية متصله بنظرية المقاصد تعمين الآن فقط سأشير إليه لحتى نكون على بيّن ماذا فعل الرجل في هذا الكتاب ويكون عندنا الطلاع فقط تحدث كثيرا عن المباح توقف كثيرا عند فكرة المباح ما معنى المباح؟ هل يوجد مباح في الشريعة أو لا يوجد مباح في الشريعة؟ هذا سؤال يبدو للوهلة الأولى غير مفهوم هل أصلا يوجد مباحات في الشريعة؟ أو أن كل فعل في نهاية المطاف له نسبة إلى شيء آخر؟ وبالتالي نسبته إلى شيء آخر تحوله إلى راجح أو إلى مرجوح أو ما شابه ذلك. هل يوجد مباح محض؟ لا يوجد مباح محض. إذا إذا قلنا المباح يقع في طريق الحرام فيصبح حراما والمباح إذا يقع في طريق الواجب فيصبح واجما لأنه يؤمن بالاجتهاد الذرائع. فعقد بحثا مطولا في شقوق متعددة في هوية المباح، إمكان وجود المباح، موارد وجود المباح، تكلم كثيرا في هذا الموضوع تكلم عن قاعدة الذرائع بإشارات طبعا في موضوع سد الذرائع وأشار هنا أيضا إلى فتح الذرائع. ومثلا شوف يعني في أشياء الآن نحن لا تخطر في بالنا مثلا يأتي بالروايات والنصوص التي تقول الإنسان يطول حسابه على الحلال. قل ما معنى يطول حسابه على الحلال؟ الحلال إذا كان يوجب إطالة الحساب يوم القيامة ففيه نوع مرجوحية. إذا ليش, ليش يطول حسابنا يعني نحن ما فكرنا فيها هذه لماذا يطول حسابي كأنما تشعرك بأن هذا الغيره دخل الجنة وهذا مسكين جالس وأخذ جوابه وشو سويت الأمر الفلاني والأمر الفلاني يقول فهذه المباحات يطول حسابه والحلال يطول حسابه فهل هذا معناه أن فيه نوع من المرجوحية هذا يطرح طبعا هو لا يقبل ويناقش ويأخذ ثم يتكلم عن روايات الزهد في الدنيا، ألا تدل على ترغيب في الزهد في المباحات؟ أليس المباح يصبح مرجوحا حينئذ؟ ما معنى الزهد في الدنيا؟ الأفضل أن ألا يكون عنده أموال، الأفضل لا يكون عنده يتنعم بكذا، الأفضل كذا، يقول هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ما ألا تفهمنا أن المباح فيه نوع مرجوحية؟ في الجملة، مباح نحن نعرفه في الفقه مباحا، لكن هذا يشي بأن فيه نوع مرجوحية، وليس فيه نوع تساوي محض يتكلم عن المباح بالمعنى الاخص لانه يميز في موضع اخر بين المباح بالمعنى الاخص والمباح بالمعنى العام، وان كان هو لا يستخدم هذه المصطلحات التي نستخدمها نحن ايضا، مثلا عندما يقول كثير من النصوص تتكلم عن ان السلف الصالح كانوا يتورعون عن المباح، يتجنبون المباحات. قل ما معنى ذلك؟ معنى ان الاصل ترك المباحات، اصاله ترك المباح لا تبقيه مباحا بالمعنى الاخص. لابد أن هناك جهة مرجوحية صارت وعلى أية حال يأتي بأدلة من هذا النوع بحث جميل هو في حد نفسه يأتي بأدلة ويناقش ويأخذ ويرد لكي يثبت أن هناك مباحا متساود طرفين في الشريعة ولكنه قليل وأن هناك مباحا ملحقا بغيره في الشريعة وهو كثير أيضا هذه أيضا من البحوث التي يتعرض لها ويهتم بها كثيرا ثم يربط الشاطبي أيضا نظرية بحث الإباحة بالتقسيم الثلاثي للمقاصد الضروريات حاجيات وتحسينيات يقول المباح إذا وقع في صراط الضروريات فيلحق بالضروريات إذا وقع في صراط الحاجيات يلحق بالحاجيات وهذا أيضا واضح يعني لا يحتاج إلى كثير كلام بعد أن ينتهي من المباح أيضا في هذا القسم يعرض للمندوب يفصل في أنواع المندوب يتحدث عن الواجبات المؤقتة غير المؤقتة يتحدث عن القضاء عن عدم القضاء تعدد المطلوب في القضاء هذه آه كل الابحاث ايضا يتعرض لها بتعبير يتحدث عن حقوق الله حقوق الانسان ايضا يفصل في موضوع موائز بين حقوق الله وحقوق الناس ويتحدث عن العفو ايضا ما هل يوجد منطقه عفو في الشريعه لا يوجد ما يحاول ان يفسر ما معنى منطقه عفو هل هي منطقه مباح او الى اخر كلامه عن الوجوب الكفائي عوارض المباح الى اخره إلى أن ينهي بحثه بالقسم المتعلق بالأحكام الوضعية يتكلم بالتفصيل عن السببية ويفصل في السببية كثيرا علاقة الحكم بسببه يتكلم عن الشرطية يتكلم عن المانعية يتكلم عن الصحة والبطلان يتكلم عن الرخص والعزائم يطيل كثيرا في هذا الموضوع ويفصل فيه لا حاجة إلى أن نحن نتعرض له إطلاقا
1: موجود ولكن
0: ليس بهذا الترتيب
1: نعم <تصفيق> نعم 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 موجود
0: ليست, من ال... ليست هذه من إبداعات الشاطبي لكن من ميزاته جمعها كلها في موضع واحد على ترتيب خاص وإلا هي في الأصل مطروحة في يعني قسم منها يعني قسم منها لا كل الأفكار أصل التقسيم موجود في الكتب السنية يعني
1: <تصفيق> لا لا يدخل في في هذا بهذه
0: الطريقة لا, لا يدخل لكن هو يحلل الأحكام وعللها وأسبابها نعم يفهمه كذلك لكن لا يدخل في موضوع مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات والملاك والإرادة لم أرى له شيئا واضحا في ذلك على أي حال هذه كانت خلاصة القسم الثاني من الكتاب دراسات موسعة وطويلة وأحيانا مملة ولكن على أي حال واحدة من زوايا النظر إلى الحكم الشرعي واحدة من زوايا النظر إلى التكاليف الشرعية هذا القسم الثاني، القسم الثالث، الشاطبي ولب نظرية المقاصد. ينتهي الشاطبي من القسم الثاني في دراسته في دراسته للحكم الشرعي وتنويعاته وخصائصه لينتقل إلى القسم الثالث الذي هو لب نظرية المقاصد، يعني بحسب الطبعة الموجودة لآخر طبعة ست مجلدات لب نظرية المقاصد مجلدين. المجلد الأول في المقدمات التمهيدية وفي الحكم الشرعي، المجلد الثاني والثالث في لب نظرية المقاصد المجلد الرابع والخامس في الباقي وفي مجلد أيضا مقدمة هكذا هم جمعوه طبعا لب نظرية المقاصد عند الشاطبي قسمها إلى قسمين مجلد كامل في مقاصد الشارع مجلد آخر في مقاصد المكلف هكذا قسمها يعني بحسب النسخة الأكثر أهمية مطبوعة إلى الآن بتحقيق مشهور آل سلمان جعلوها في مجلدين مستقلين مجلد مقاصد الشارع تقريبا 580 صفحة ومجلد اخر ايضا في مقاصد المكلة طبعا هو لما اقول 580 صفحة ليس كلها للشاطبي نصفها للشاطبي لان نصفها للمحشي المحشي والمحقق يكتب تحقيقات مطولة ويضع بحوث ايضا مهمة يضيفها. فليس يعني كلها للشاطبي نصفها تقريبا أول ما يبدأ الشاطب الحديث عن نظرية المقاصد يشرع بالحديث عن أصل قاعدة التعليل وتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وهذا شيء ذكرناه سابقا تتذكرون لما تكلمنا عن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لا يذهب مسالك المعتزلة أبدا لا يورط نفسه في الجدل حول قضية التعليل وأن الله أفعالهم أفعاله معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض أصلا لا يخوض في هذا مباشرة يعطي رأيه مباشرة يعطي رأيه فيقول الشريعة مبنية على مصالح ومفاسد هي الأغراض التي جاءت الشريعة لأجلها ما هو الدليل لا يذهب لا إلى أدلة عقلية ولا إلى براهين مثل ما نحن يعني سوينا في استعراض أدلة مطولة يقول الدليل واضح سهل بسيط وهو الاستقراء التام. اذ انك لو استقرأت الكتاب والسنه واستقرأت الاحكام من اولها الى اخرها ستجد ما لا يعد ولا يحصى من نصوص التعليل ستجد ما لا يعد ولا يحصى من النصوص التي تربط الحكم ب من النصوص والاحكام التي تربط ذاتها او حكمها بعلتها، تربطها بمظهر وجودها. يقول فبهذا الاستقراء الواسع نفهم أن هذه القضية ثابتة في الشريعة الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذا دليله ونحن ذكرنا هذا الدليل سابقاً توقفنا عنده عندما تكلمنا عن قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد اللي هو عبارة عن دليل الاستقراء يتوقف عند هذا لا يطيل يعني كأنما هو بديهي رغم أن هذا الدليل مهم جداً بالنسبة إليه هذه القاعدة مهمة جداً بالنسبة إليه لكنه لا يعطيها أكثر من 3-4 صفحات يعني لا يوليها أكثر ربما لوضوحها عنده ربما عند اهل السنه هي واضحه جدا، لماذا؟ لان اهل السنه من خلال نظريه القياس عاشوا فتره طويله مع العلل، فصارت عندهم اشبه بالبديهيه، فاراد هو فقط ان يضع على راس هذا الهرم دليله الخاص الذي هو الاستقراء ويمضي في طريقه وفي سبيله، دون ان يضطر للجوء الى الجدالات الكلاميه حول مساله تعليل افعال الله بالاغراض او عدم ذلك، اصلا يقول هذه لا نبحثها هنا ولا نتعرض لها هنا. اطلاقا، لا يقترب منها اطلاقا. بعد هذا الموضوع ياتي الشاطبي ويقسم المقاصد، بعد ان ثبت ان الشريعه تقف خلفها مقاصد وعلل، ياتي يقسم المقاصد الى ثلاث اقسام، وليس عنده في ذلك شيء جديد اطلاقا، الى الضروريات، الى الحاجيات، الى التحسينيات. لكن عندما يعرف الضروري يقول: ما لا يقوم الدين ولا الدنيا الا به. هكذا يعني تعريفه، ما لا تقوم الدين ما لا يقوم الدين ولا الدنيا الا به، يعني من دونه لا قيامة للدين أو من دونه لا قيامة للدنيا، هذا هو الضروري بالنسبة لي إليه. طيب، هنا حتى الآن ما في شيء جديد عند الشاطبي، يوجد إضافة نوعية إلى الآن. لكن الشاطبي ماذا يفعل؟ يقول هذه الضروريات هذه الأصول المقاصد الثلاث بما فيها الضروريات الخامس تلعب دورا في الوجود وتلعب دورا في الحمايه من العدم، هذه اضافه جديده. وغالب ظني ان هذه الاضافه اراد ان يغمز فيها من قناه ابن تيميه. تحليلي الشخصي هو لم ياتي على ذكر ابن تيميه اصلا. ماذا قال هنا؟ قال الضروريات الخمس خصوصا الضروريات الخامس جاءت لتحقق وجودا من جهه. وجاءت لتمنع من عدم من جهة أخرى ثم لما أراد أن يشرح لنا الضروريات الخامس لم يستند الشاطبي إلى فكرة النظام الجزائي في الإسلام تذكرون عما كنا نتكلم عن ابن تيمية ابن تيمية ماذا لاحظ عليهم لاحظ عليهم أنكم أنتم جمدتم على الدين الظاهر وفهم من ذلك من خلال استنادهم إلى العقوبات الشاطبي يريد أن يتخطى العقوبات الآن يقول أنا استنبط الضروريات الخمس من جميع الشريعة وليس من العقوبات كيف قسم الشريعة إلى أربعة أقسام قسم الشريعة إلى أربعة أقسام العبادات العادات المعاملات والجنايات هذه أقسام الشريعة كل أحكام الشريعة بنظر الشاطبي ترجع إلى هذه الأربعة العبادات والعادات والمعاملات والجنايات قال كل واحدة من هذه الأقسام الأربعة في الشريعة تساهم في تكريس فكرة الضروريات يعني تبنى على الضروريات الخمس والآن يشرح نأتي إلى العبادات يقول العبادات أصول العبادات لماذا جاءت لأجل حفظ الدين في مقام الوجود يعني لأجل إيجاد الدين في الحياة العبادات جاءت حافظة للدين يعني هي من فاعل إيجادي بالدل فاعل إيجادي للدين بالعبادات أنت تولد الدين في في مقام الابتداء وتولد الدين في مقام البقاء فأنت بالعبادات تستمر تعطي زخم إيجابي للدين حدوثا وبقاءا العبادات فلسفة وهكذا وبالتالي نقول كل أصول العبادات مبنية على ضرورة حفظ الدين بأي معنى الحفظ الدين بمعنى أن العبادات تضخ من داخلها ما يوجب بقاء الدين يوجب بقاء الدين لا يمنع من عدم الدين يوجب بقاء الدين فلها حيثية ايجابيه بهذا المعنى هذا حفظ الدين إذا. الضروري الاول وهو حفظ الدين جاء عنده من العبادات، الضروري الثاني. قال العادات ما الذي ما ما يقصد بالعادات؟ الاكل والشرب والسكن والمشي والذهاب والسفر وهذه عادات البشر. السلوك الذي يسلكه الانسان عاده. قال العادات اصول فقه العادات في الاسلام. يعني الامور الفقهيه التي تنظم عادات الانسان، مسكن الانسان، ملبس الانسان، ماكل الانسان، مشرب الانسان، حركه الانسان. يقول اصولها جاءت لحفظ النفس والعقل. لحفظ النفس والعقل. مثلا الانسان عليه ان لا يقع فيما يوجب زوال نفسه. لا يقع فيما يوجب زوال غيره، لا يقع فيما يوجب زوال عقله، مثلا يعتاد على شرب الخمر. هذا ليس معامله. ليس عقد بين طرفين فعل أنت تقوم به سلوك أنت تقوم به تقتل نفسك تقتل غيرك وما شابه ذلك فيقول الأحكام الشرعية المتصلة بتنظيم العادات أصولها قائمة على حفظ العقل وعلى حفظ العقل وعلى ذاك حفظ الدين هذا على حفظ العقل وحفظ النفع هذا ثاني ثالثا المعاملات قال فقه المعاملات برمته ينبني أصوله قائمة على ماذا قال على حفظ المال وحفظ النسل حفظ المال من المعاملات كلها في الأموال حفظ النسل الأنكحة النكاح والطلاق والكذا هذه كلها معاملات هذه فالهدف فالأصول التي جاءت في الشريعة فيما يتعلق بتنظيم المعاملات مبنية على حفظ النسل وعلى حفظ الأموال هذه الثلاثة أي فقه العبادات وفقه العادات وفقه المعاملات هدفها تحقيق النسل خارجا وإبقاؤه هدفها تحقيق الاستقرار المالي وإبقاؤه هدفها تحقيق الدين خارجا وإبقاؤه هدفها تحقيق العقل خارجا وإبقاؤه إلى آخره هذه الثلاثة أما الرابع فيختلف عن الثلاثة الآن خلصت الضروريات الخمس احنا الان في الاول ذكرنا الدين ثم في الثاني والثالث ذكرنا النسل والنفس والمال والعقل، خلصت الدرجه الرابع ما هو وظيفته؟ قال الرابع الجنايات، قال وهو يندرج ضمن باب الامر بالمعروف، باب الامر بالمعروف يعني كل ما يتعلق بانكار المنكر والردع، يعني قواعد الردع في الشريعه. النظام الجزائي، النظام الجنائي، الجهاد الى اخره، كل هذا باب الامر بالمعروف بتصوره. قال هذه ليس الهدف منها إيجاد وحفظ النفس، ليس الهدف منها تحقيق وحفظ الدين، الهدف منها الحيلولة دون زوال الدين، الهدف منها الحيلولة دون زوال النفوس، الهدف منها الحيلولة دون زوال الأموال، فحيثيتها عدمية، وبهذه الطريقة جعل الشاطبي النظام الجزائي والجنائي في الإسلام مجرد مساعد على تحقيق الضروريات الخمس في جانب العدم. أما النظام العبادي والنظام المعاملي والنظام السلوكي العادي فجعلها محققة أيضا للضروريات الخمس في جانب الوجود وكأني به يريد أن يجيب على ابن تيمية لذلك قلت يريد أن يجيب ابن تيمية ابن تيمية تصور أن نظرية الضروريات الخمس نظرية المقاصد منبنية على فقه الجنايات في حين الشاطب الآن يريد أن يقول هي مبنية على كل الفقه يعني ألفقه كله بناءاته التحتية هي عبارة عن ضروريات الخمس ثارة لحفظها واستمرارها وأخرى للمنع عن زوالها يعني مرة تضخ فيها طاقة إيجابية للاستمرار ومرة تمنع عن وجود طاقة سلبية تأتي عليها هكذا تصور الشاطب الشريعة وتصور كيفية بناء الأقسام الأربعة للشريعة على فكرة الضروريات الخمس اللي هي عبارة عن المقاصد الضرورية التي تدور الشريعة برمتها عليها هذا تحليل للشريعة هذا اجتهاد في رسم خارطة الشريعة من قبل الشاطبي هذه مهمة بالنسبة إلينا طيب هذا العرض لفكرة الضروريات عندما يعرض الشاطبي فكرة الضروريات على الأبواب الأربعة للفقه الإسلامي بعد أن ينتهي منه يأتي إلى الحاجيات يقول الحاجيات فلسفة وجودها رفع الضيق عن الإنسان أن تكون حياته ليست في ضيق ومشقة فقط بينما الضروريات فلسفة وجودها أن يبقى العقل أن يكون العقل أن يكون المال أن تكون النفوس أن يكون الدين في الحياة هذه لا الدين كائن النفوس والأموال والأعراض كائنة لكن حتى لا تكون هذه الخمسة على نحو المشقة في حياة البشر جاءت الحاجيات أحكام شرعية فقهية تضيفها الشريعة والهدف منها حفظ حفظ الضروريات بشكلٍ لا يكون شاقاً بحياة البشر، لا يكون موجباً لعسرٍ وحرجٍ على الناس، يكون سهلاً تنظيم الحياة على أساس السهولة، على أساس السماحة وعدم المشقة، حتى تكون حياة الإنسان صعبة، مثلاً مثلاً يقول أحكام المرض، ويقول الحاجيات موجودة في الأبواب الأربعة أيضاً، مثلاً أحكام المرض موجودةٌ من أحكام الحاجيات في باب العبادات. فإنها توجب سقوط الصوم وسقوط الحاجد وسقوط الكذا كل أحكام المرض والمريض في الشريعة الإسلامية في باب العبادات كلها فلسفة وجودها ما هي أنها تريد أن تجعل تحقيق الشريعة بنحو يكون سهلاً يسيراً ما يكون صعب ففلسفة وجود أحكام المرض في الفقه الإسلامي هو الحاجة أي رفع المشقة هذا في العبادات مثلاً في قسم لنفرض مثلا في قسم العادات يقول اباحه الصيد، جعل الصيد مباحا، جعل التمتع بالطيبات مباحا، الهدف منه ما هو؟ يقول هذا من الحاجيات، هذا ليس ضروره، يمكن للبشر ان يعيشوا حتى بدون ان يصطادوا، بيكونوا نباتيين. ممكن للعشر للبشر ان يعيشوا حتى بدون ان يتمتعوا بالطيبات، ياكلوا من اقدر الاطعمه بحيث يكون شاقا عليهم، يمكن ان يعيشوا لا يموتوا. لكن تكون الحياة صعبة، الشريعة أضافت الحاجيات في باب العادات لتجعل سلوكهم أسهل في الحياة، تجعل فيه يسر وسهولة. وكذلك الحال مثلا في قسم المعاملات. الترخيص في المضاربة، الترخيص في المساقات، الترخيص في المزارعة، أيضا كلهم من باب التسهيل. لا أكثر ولا أقل. مثلا هو يقول جعل الدية على العاقلة من الحاجيات. ليش؟ لأن الشاطبي يفهم من جعل الدية على العاقلة التسهيل. طبيعة المجتمع في ذلك الزمان مجتمع قبلي، فإذا جعلت الدية على العاقلة فأنت في الحقيقة تخفف عن القاتل. أنت تسهل عليه، تطلب من الآخرين من بني جلدته أن يساعدوه، وأن يشاركوهم في دفع الدية، فيقول فلسفة وجود الدية العاقلة ليس سوى التخفيف. طبعا أنت الآن بإمكانك أن تقول كل هذه منين بتجيبوهم هذه الجماعة يعني؟ مين بيجيبوا هذه التحليلات؟ عندهم دليل؟ تحليل. يعني بعدين راح نتوقف عند هذه شوي شوي نستجلي. يعني ويحصل لهم ضربه من الاطمئنان هذا يعني لا نكاد نجد شيئا اخر، كما قلت سابقا طريقة التفكير في دراسة العلل في الفقه السني تختلف عن طريقة التفكير في دراسة العلل في الفقه الشيعي، ما بيجيب دليل بالمعنى الأدلة القاطعة، ولكن هو ينظر إلى طبائع الأشياء يقول هذا هذا هو. إذا ثبت غيره لا بأس لكن هذا ما يبدو لي والسلام انتهى الشاطبي بعد أن ينتهي من عرض المقاصد الثلاثة الضروريات الخمس الحاجيات التحسينيات على التقسيم الرباعي للشريعة العبادات العادات المعاملات الجنايات بعد أن ينتهي من ذلك الشاطبي يتحدث عن المكملات تلك الفكرة التي قالها الغزالي من قبل هو لم يضف شيئا جديدا الآن عندما يتكلم عن المكملات المكملات الغزالي قال لكن الشاطبي يشرح المكملات بشرح لم يقله الغزالي يساعد على فهم الفكرة ما معنى المكمل قال الضروري يوجد مكملات له الحاجي يوجد مكملات للحاجي التحسيني يوجد مكملات للتحسيني كيف؟ قال المقصود من المكملات في كل مرتبة أمور لو لم تكن في تلك المرتبة لا تفقد المرتبة معناها يعني أنا رح أمشي مع مع بعض الأمثلة يعني خلينا نروح إلى أصل الفكره هذا يقول ما هي المكملات مكملات الضروري أشياء إذا جاءت تساعد على تحقيق الضروري لكن إن لم تكن موجودة لا ينتفي تحقق الضروري يبقى يتحقق الضروري مثلا إكس من الألف من الأشياء تحقق حفظ النفوس، باء إذا جاءت تساعد على تحقيق حفظ النفوس، لكن إذا لم تأتي لا تزول النفوس. يقول هذه هي المكملات، فتعال إذا أردنا نحن أن نصوغ الآن تعريف للمكملات عند الشاطبي ما هي؟ الأحكام مثلا مكملات الضروري هي أحكام شرعية وضعتها الشريعة ودورها في تعزيز حفظ الضروريات الخمس. لكن إن لم تكن موجودة لا تزول العقول لا تزول الأديان لا تزول النفوس لا تزول مثلا الأموال هكذا هذا التحليل للشاطب يؤكد الفكرة التي قلناها عندما ناقشنا الغزالي قلنا ليس للمكملات من تحليل إلا نظرية الذرائع إذا الإخوة يذكرون قلنا أصلا فكرة المكملات ليس لها معنى إلا نظرية الذرائع يعني هل أنت بتسميها مكملات؟ هي عبارة عن خوادم تخدم الضروريات. وجودها يعزز الضروريات، عدمها لا يؤدي إلى عدم تحقق الضروريات. لكن وجودها يعزز، وجودها يعطي إضافة، لا أكثر ولا أقل. ولذلك يقول الشاطب حكمها حكم الضروريات، لأن وجودها يعزز الضروريات. وإن لم يكن عدمها بموجب انتفاء الضروريات، وهكذا في الحاجيات وهكذا في التحسينيات. هذا مثلا يعطي مثال يقول الشريعه حرمت شرب الخمر، السبب في تحريم شرب الخمر حفظ العقول. ثم جاءت الشريعه وقالت ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا من مكملات الضروري. لأن شرب الخمر من من الأشياء التي فلسفتها هي حفظ العقول، يعني الضروريات. ترك شرب الخمر المسكر القليل الذي لا يسكر حال قلته، صحيح ترك شربه، فعل شربه لا يعلم انه يؤدي الى خرق العقول وزوالها، لكن ترك شربه يضمن تحقق عدم زوال العقل. فاذا هي في الحقيقه لو تتامل في الامثله التي ذكرها ومن قبله ذكرها الغزالي، ستجد ان المراد من فكره المكملات عندهم ليس سوى نظريه الذرائع اذا طبقناها في دائره الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذا ما يتعلق بأصل فكرة المقاصد بثلاثة أنواعها الضروريات بأنواعها الخمس والمكملات على الضروريات وعلى الحاجيات وعلى التحسينيات الآن ننتقل إلى فكرة جديدة عنده العلاقات بين أنواع الثلاثة للمقاصد ما هي العلاقات بين الأنواع الثلاثة؟ يعقد الشاطبي بحثا في العلاقة بين الأنواع الثلاثة للمقاصد الضروريات الحاجيات تحسينيات ويخرج بخمس نتائج فقط أنا سأقرر النتائج الأدلة ما نبحث فيها هو يأتي كل واحد يجيب عليها أدلة يقرر خمس نتائج نتيجة الأولى الأصل في المقاصد هو الضروريات قل هي أصل أصول المقاصد هي كل شيء يتبعها ولا تتبع شيئا غيرها كل شيء يتبعها برأيه ولا تتبع شيئا غيرها غيرها يحوم حولها ويحميها لا أكثر لا أقل هذا هو فلسفة وجود غيرها هو حماية هذه الضروريات الخامس لا أكثر وهنا اللطيف بالشاطب يتحدث عن الدوائر الثلاث طبعا نحن صورناها الدوائر الثلاث فكرته يقول الضروريات هي الدائرة الصغرى تحيط بها دائرة الحاجيات تحيط بها دائرة أوسع هي دائرة التحسينيات المراد حفظه هو الضروريات، الحاجيات تحمي الضروريات، التحسينيات تحمي الحاجيات التي تحمي الضروريات، فنظام الشريعه سنخ نظام يؤدي الى حمايه الاوسع دائره للاضيق دائرة هذا تصوير فلسفه لقراءه طبيعه التشريعات في الاسلام، هكذا تحليله القانوني برايي، هذا واحد.
1: نعم يصلح
0: نقدا لا يصلح تغييرا في تحليلنا نعم سوف نتوقف عند اهم الانتقادات المر يعني النقاط الضعف المركزيه في رايي للنظرية المقاصد عند الشاطبي وغيره وسنبين انه وين المشكل هذا يصلح نقدا لا يصلح تغييرا للتفسير لان تفسيره هناك يعني ذلك وبالتالي يمكن ان نقول لو حين الحاجيات يمكن ان تكون مكمل للضروريات فهذا يجب خللاً في البحث نعم صحيح هذا أول ثانياً نتيجة الثانية عكس النتيجة الأولى ما هو اختلال الضروري أو زوال الضروري يساوي زوال كل الأحكام الحاجية والتحسينية مثلاً لو الشريعة قالت لا يوجد حكم بيع بعد اليوم كل الأحكام الحاجية والتحسينية الملحقة بالبيع تنتفي لأن كلها مربوطة بها تنتفي كلها تنتهي إذا قال لم يعد هناك شيء اسمه البيع ألغينا البيع فطبيعي ندى أن يلغى تلقائيا حكم شرط معلومية العوضين لا معنى له الأصل ألغي فالفروع تلغى وبالتالي أي شيء يحدث في الضروريات يؤدي إلى انهيار ما يتصل به في الحاجيات والتحسينيات هذا ثاني. ثالثا قال اختلال الحاجي والتحسين اختلالا تاما يؤدي اختلال الضروري اختلالا جزئيا يعني بمعنى إذا فرضنا الحاجيات والتحسينيات حصل فيها خلل ما أنت في السلوك لم تراعي الحاجيات لم تراعي التحسينيات مثلا هذا سيؤدي إلى خلل جزئي في الضروريات لماذا سي... يعني لن يلغيها لأنه لو كان يلغيها لصارت الحاجات من الضروريات ولن يلغيها ولكنه في نهاية الرمضة بما أنه يشكل حماية سيجعلها عرضة للخطر في بعض الأمكنة وبالتالي سيكون هناك ضرر جزئي يلحق بها برأيه النتيجة الرابعة قال صحيح أن زوال الحاجيات والتحسينيات قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالضروريات لكنه لا يؤدي إلى زوال الضروري أبدا مطلقا لا يؤدي إلى زوال الضروري الخلل جزئي وليس خللا كليا والنتيجة الأخيرة التي يخرج بها يقول: المحافظة على الحاجي والتحسيني لازم لأجل الضروري. هذه يعني خمس قواعد طبعاً ويفصل في أدلتها لا حاجة إلى أن نطول في هذا الموضوع. إذا أنت رسمت القواعد هذه كيف تفهمها؟ الضروريات هي الأصل وهي التي تفرخ الحاجيات والتحسينيات. الحاجيات والتحسينيات حماية للضروريات. زوال الحاجيات والتحسينيات الخلل فيها يترك أثراً جزئيا على الضروريات زوال الضروريات ينهي الحاجيات والتحسينيات هذه شبكة علاقة يحاول أن يرسمها الشاطبي هنا هذا بحث ثاني من مباحثه فيما يتعلق بنظرية المقاصد بعد هذا البحث ننتقل إلى بحث ثالث في نظرية المقاصد عند الشاطبي مفهوم المصلحة والمفسدة ومشكلة الكليات الشاطبي أولا يبدأ بتحليل فكرة المصلحة والمفسدة يقول في الدنيا لا توجد مصالح محضة ولا توجد مفاسد محضة ما من فعل إلا وفيه مصلحة ومفسدة هذه المحض لا وجود له في عالم الدنيا كل شيء يمكن أن يكون فيه مصلحة حتى لو كان 99% منه فاسد كل شيء يمكن أن تكون فيه مفسدة حتى لو كان 99% منه فيه مصلحة هذه قاعدة يقررها ويذكر وجها لها طبعا وقد قلنا سابقا إذا الإخوة يذكرون أن هناك انقساما في الرأي بين فقهاء أهل السنة تحدثنا عنه في قاعد تزاحم بعضهم يقول لا توجد أفعال ليس فيها مفاسد ومصالح مشتركة وبعضهم يقول لا توجد يعني بعضهم يقول لا يوجد شيء يتمحط في مصلحة أو يتمحط في مفسدة وبعضهم يقول يوجد شيء يتمحط في مصلحة أو يتمحط في مفسدة الشاطبي من الذين يقولون لا يوجد في الدنيا شيء فعل يتمحض في المصلحه او يتمحض في المفسده، كله خليط، لكن يغلب عليه المصلحه، تغلب عليه المفسده، فيلحقه حكم الغلبه. فيلحقه حكم الغلبه، لذلك بس بدك تقيم فعل ما تجد تقول لي والله هذا الفعل ترى فيه مفسده، ادري فيه مفسده، طبيعي يكون فيه مفسده، قل لي ما هو الغالب فيه؟ ان كان الغالب فيه المصلحه فهذا الفعل جيد. حتى لو كان فيه مفاسد ناجمة عنه إن كانت الغالب فيه المفسدة فهذا الفعل غير جيد حتى لو تنجم عنه مصالح هكذا تقاس الأفعال من وجهة نظر الشاطبي بقانون الغلبة لا بقانون التمحض قانون التمحض يعتبره هو خيال لا وقع له في هذه الدنيا يقول نعم في الآخرة يوجد هذا في الدنيا لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقا وبالتالي كل فعل فهو مركب كل فعل فهو مركب وليس هناك من أفعال غير مركبة إطلاقا. طيب. طيب. المفسدة التي في هذا الفعل متى الشارع لا يهتم بها عندما لا تكون في حد نفسها موجبة حكما مستقلا؟ إذا كانت المفسدة التي في هذا الفعل سلخ مفسدة حجمها كمها كيفها بالذي يستدعي حكما مستقلا؟ وهذه المفسدة لا نستطيع أن نلغيها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أما لو كان هذا الفعل المفسدة الموجودة فيه سلخ مفسدة لا تستبد بجعل حكم شرعي يعني ليست بحجم أن تدعو إلى حكم شرعي منافس للمصلحة فنقول حينئذ لا حكم لهذه المفسدة والحكم فقط يكون للمصلحة في مثل هذه الحال هذا ما يقرره الشاطبي هنا طيب بالذات لا يوجد بالذات أنت تتكلم مع الشاطبي لا يوجد فعل بالذات في مصلح أشعري لا يؤمن لا بتحسين تقبيح ولا يؤمن بشيء هذه المفاهيم هذه مفاهيم كلامية معتزلية بالذات في كذا هذه نحن نستخدمها كمفاهيم كلامية معتزلية الاشاعره الأصوليين السنة أصلا هذه لا يصرفنا الأفعال قيمها بمناسباتها وشبكة علاقاتها كما قلنا في العام الماضي نظرية محمد مستدر الشبستري الفعل إنما يأخذ مصلحته ومفسدته من شبكة موضوعه ضع هذا الفعل هنا يصبح فيه مصلحة هو نفسه ضعه هنا تصبح فيه مفسده ما في شيء بالذات لا يوجد شيء طيب. وعندما طبعا الشاطبي يتكلم عن المصلحة ما عنده شيء اسمه مصلحة دنيوية يقول مقصودنا من المصلحة التي في الشريعة المصلحة الدنيوية التي تقع في صراط تحقيق الأهداف الأخروية يعني الآخرة مقحمة في في تعريف الشاطبي لنظرية المصلحة طيب هذا سهل نياسيس هل الشاطبي الآن جاء الشاطبي بعد أن قرر قاعدة المصلحة والمفسدة وطبيعة الأفعال لما ما في أفعال كل مصالح كل العالم هذا مخلوط بالمصالح والمفاسد ونحن نجري على قانون الغلبه فقط والرجحان جاء ليتكلم عن 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 اشكاليه صعبه بالنسبه اليه قال الشريعه تشرع تشريعات هذه التشريعات يفترض ان يكون فيها مصلحه غالبه جئنا نحن البشر فعلنا هذه التشريعات طبقنا هذه التشريعات ما صارت المصلحه الغالبه يعني في بعض الاحيان الشريعة تنظر إلى فعل ترى فيه مصلحة غالبة ومفسدة قليلة، فتحكم بوجوبه، فنأتي نحن البشر نمتثل للشريعة، نفعل هذا الفعل ما في مصلحة. كيف هذا؟ كيف يعني يمكن أن يكون ذلك؟ مثلا الشريعة بنت مثلا تحريم الأمر الفلاني على حفظ ال هو يقول بنته لأجل حفظ النفوس مثلا قتل القاتل لأجل حفظ النفوس، قتلنا كل واحد يقتل، ما زال القتل موجودا. قتلنا كل واحد يقتل، ما زال القتل موجودا، ما هو جاء لأجل الغلبة، ما زال القتل شائعا، ما زال منتشرا. ماذا نفعل في هذه الحال؟ كيف تستقيم الكليات في هذه الحال؟ يشكل على نفسه الشاطبي، كأنما يشكل على نفسه يقول: أنت بالاستقراء تثبت لي قواعد كلية. لكن عندما نذهب إلى الواقع، عندما ننظر في الواقع، نلاحظ أن هذه القواعد الكلية تخترق. بل حتى عندما نذهب إلى الشريعة، نلاحظ أن هذه القواعد الكلية تخترق، مثلاً فلسفة وجود الوضوء هو النظافة، هو يقول، هو يقول، ولكننا نجد أن الشريعة تأمرنا بالتيمم، والتيمم ليس فقط ليس فيه نظافة، بل قد يكون فيه عكس النظافة. شفت النظافة هذه؟ يلط واحد نفسه بالرمال والتراب، النظافه هذه ليست نظافه. موجود هكذا في الشريعه تلاحظ من هذا تامر الشريعه بشيء لاجل تحقيق امر ما بحسب ما استقرانا، لكن يوجد استثناء. دائما في استثناء اذا تذكرون من الذي فكر في هذه القضيه قبل الشاطبي؟ الغزالي قلنا. الغزالي فكر في هذه القضية وقال هذا اشكال يرد على نظرية القياس برمتها وليس فقط على نظرية المقاصد. قال بما ان الشريعة مبنية على تفريق المؤتلفات وتاليف المفترقات فكيف نستطيع ان ناخذ بقواعد كلية؟ كيف نستطيع بالاستقراء ان نخرج بقواعد كلية؟ كيف نستطيع ان نستخدم القياس؟ هذا اذا تذكرون شرحنا هذا سابقا، الغزالي فكر في هذه القضية، الشاطبي فكر فيها لكن طلع بطريقة اخرى. ماذا قال الشاطبي؟ أنا أرجو أن نفكر جيدا شاطبي جاء إلى حكم شرعي قال ما هو السبب في هذا الحكم الشرعي استقرأ كل شيء شبيه به هذا الحكم الشرعي استقرأ مجموعة أحكام شرعية في 20-30-40 مورد خرج بقاعدة قاعدة أن الشريعة تريد النظافة مثلا الشريعة تريد نظافة الإنسان ثم بعد فترة لاحظ وجود حكم حكمين ثلاثة في عكس هذه القاعدة المستقرأة الشاطبي إذا أراد أن يقول هذه القاعدة المستقرأة باطلة كل نظرية المقاصد انتهت الجماعة لا يدعون في نظرية المقاصد الموجبات الكلية هذا ما أبدا لا يدعونه هذا في الضروريات الأصلية الأصلية يدعونه فقط لكن نظرية التعليل ونظرية المقاصد وين ما تذهب أنت مع الفقه السني المؤمن بالمقاصدية ما يقولون لك بأن القاعدة المستقرأة الناتجة عن الاستقراء موجبة كلية لا يمكن خرقها تخرق أحيانا طيب كيف نجمع بين كونها قاعدة كلية ناتجة عن الاستقراء من تتبع موارد جزئية وبين أنها خرقت في ثلاث أربع موارد كيف تتبع شر قاعدة هذه لا يمكن لي حين إذا أخذ أي نتيجة مستنتجة بالاستقراء لأن ما من نتيجة مستنتجة بالاستقراء إلا وقد خرقتها موردين ثلاثة أربع موارد وبالتالي لا يوجد عندي التقعيد إذن يمكن أن أبني عليه إلا مثلا في ثلاث أربع موارد فقط كليات الضروريات العامة هذه لا فائدة منها الشاطبي أراد أن يحل هذه المشكلة كيف حل هذه المشكلة؟ قال طبعا هذا الحال يوحي لك بالتناقض مع ما قرره في الجزء الأولها في المقدمات قال المقصود من القواعد الكلية المستنبطة بالاستقراء أو من الأحكام الكلية المستنبطة بالاستقراء من جميع الأبواب الفقهية. المقصود سنخ قاعدة تختلف عن القواعد العقلية. القواعد العقلية استثناء واحد يدمرها. قال: القواعد الاستقرائية ليست كذلك، الاستثناءات لا تدمرها. أحيانا استثناءات تقوي القاعدة. كيف؟ كيف؟ قال: الفقه والشريعة من شؤون المواضعات، يعني أمر وضعي. مثل اللغة العربية من شؤون الموضوع. مثل اللغة، اللغة من شؤون المواضعات. يقول تعال أعطيك مثالا لطيف جدا المثال الذي يعطيه. أعطيك مثالا وأنت بعد شوف. في اللغة العربية ماذا فعلوا حتى يستخرجوا قواعد اللغة العربية؟ ذهبوا استقرأوا أشعار العرب، واستقرأوا النثر، واستقرأوا كلمات العرب، واستقرأوا القرآن والسنة، وإلى آخره، استقرأوا كثير. فخرجوا بقاعدة المبتدأ مرفو... ال... 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 لا يجوز الابتداء بالنكرة. خرجوا بقاعدة لا يجوز الابتداء بهذه القاعدة. وبنوا... وقال في كل مورد المتكلم يتكلم المبتدأ معرفة. ثم ذكروا استثناءات. استثناء اثنين ثلاثة أربعة. الآن إذا ذكروا الاستثناءات... هل هذه الاستثناءات تبطل القاعدة؟ وبالتالي لا يوجد عندنا قاعدة في اللغة العربية اسمها لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا لا تبطل كل قواعد اللغة العربية لها استثناءات. سبحان الله هذه قاعدة أنا جبت هذا مثال الابتداء بالنكرة طلع في بالي الآن هذه لا يجوز الابتداء بالنكرة في النحو الوافي ذكر استثناءات لا يجوز الابتداء بالنكرة على ما أذكر أننا نتكلم عن ذاكرتي على ما أذكر وثلاثين استثناء لقاعده لا يجوز الابتداء بالنكره هو هذا ابن عقيل ذكر كم واحد لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفتك عند زيد النمره وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا الى اخر الابيات ذاك 36 استثناء هذا طلعت الاستثناءات اكبر من القاعده لكن على اي ماذا يريد ان يقول الشارح يقول القواعد اللغويه كلها مخروقه ما في اللغه الا قواعدها مخروقه روح الى اي لغه استثناءات في أي لغة موجودة، هل هذا معناه لا توجد قواعد في اللغة؟ توجد قواعد، هل هذا معناه أننا لا نفزع إلى القواعد نلجأ إليها؟ نلجأ إليها. هل هذا معناه أننا لا نحتكم إلى القواعد؟ لا نحتكم إلى القواعد، هذا نفس الشيء. الاستقراء الأغلبي يؤدي إلى ولادة قاعدة، ثلاثة اثنين خرجوا عن القاعدة لا يضر. أنت تتكلم في المواضعات، يعني في أمور اعتبارية لا في أمور حقيقية عقلية. هذا لا نعم إذا بلغت الاستثناءات مبلغا هزت القاعدة نعم هذا صحيح مثلا أنا جبت عشر موارد طلعت منها قاعدة وبعدين سبع موارد طلعت على عكس القاعدة نعم ولا سطير أما إذا جبت ثلاثين مورد استخرجت منها قاعدة الف ورأيت ان مورد موردين ثلاثه على عكس الثلاثين، لا اقول ان القاعده خرمت، اقول بناء الشريعه على هذه القاعده الا ما خرج بالدليل، وكأني بالشاطبي هذا من عندي، وكأني بالشاطبي يريد ان يجعل القواعد المستنتجه بالاستقراء بمثابه العام والمطلق. انت المطلق والعام الا تبقى ترجع اليهما؟ حتى لو طرأ عليهما التخصيص والتقييد تبقى ترجع اليهما. كما يقول صاحب الكفايه، يقول: وانما نرجع اليهما قانونا وقاعدة. الان اذا, إذا عندك عام وطرأ عليه مخصص اثنين ثلاثة أربعة خمس مخصصات. هل لا تأخذ بالعام في المرة السادسة؟ تأخذ بالعام. وقد أبطل الأصوليون قاعدة أن العام بعد التخصيص مجاز، وبالتالي لا يمكن البناء على أي طبقة، قالوا العام حجة في الباقي في كل الباقي إلا ما خرج بالتخصيص. الشاطبي كانما يريد ان يقول القواعد المستقرأة بالاست... المستنبطة بالاستقراء اشبه بالعام يرجع اليه ما لم يأتي دليل على عكسه اذا صحت هذه القاعدة ستسهل على الشاطبي كثيرا لان بعد ليس لا اذا اراد انه حتى يطلع لك قاعدة مستنبطة بالاستقراء اراد يجيب لك كل الموارد ولا يوجد حتى استثناء واحد لا يسلم له كل بناء نظرية المقاصد ربما لان هذا من الصعب حينئذ ان يسلم له لكن مبني على الغلبة هذا معنى الغلبة الغالب في الأشياء كذا قانون الغلبة هو الحاكم قانون الموجب الأكثرية هو الحاكم لا الموجبة الكلية
1: نعم يوجد مصالح؟
0: لكن القاعدة التي استنبطناها ما هي؟
1: قتل مثل مثلا مثلا مارضون 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 يعني يعني لا شيء من جالد مثلاً مجازات مفهومين عاصم من تعييبه. إن شو خوي؟ أذن جهات دية يمكن مثلاً عاصم الابد عادين المعظم معظمه لغير مثلاً
0: كذا فكرة. لا بأس. الآن إذا قلنا الشريعة تبني على النظافة. استقرأ الرجل مئة مورد في الشريعة. طلع معاه كلها تعزز فكرة النظافة. ثم جاءه مورد موردين ثلاث موارد لا تعزز فكرة النظافة. مثل هذا الذي يضع العسل في رأسه قبل أن يذهب إلى إلى مكة. هذا موجود في الفقه يضعون العسل او بعض المواد قبل ان يذهب الى مكه ويستحب اطاله الشعر ويضعون حتى لا ياتي القمل وكذا وهذا لا ادري ما كيف كانوا يحسبونه لا ادري. مثلا وجد موردين ثلاثه، هو مشكلته ليس في تبرير الموردين. مشكلته الموردين في نهايه المطاف يخرقوا القاعده. اذا ممكن يكون في مورد ثالث، ممكن مورد رابع، ممكن مورد خامس، راحت القاعده. كيف أبقي القاعدة مرجعا قانونيا في نفس الوقت الذي أعلم في أن القاعدة قد طرأ عليها تقييد وتخصيص بهذه الطريقة كما أنت في بحث العام والخاص أبقيت العام على عمومه مرجعا قانونيا يرجع إليه رغم طروع ممكن أحيانا عشر عشرين تخصيص عليه هو يجب أن يفعل نفس الشيء والا بدون هذه الطريقه قد تتعرض الكثير من جوانب نظريته للخطر، هنا اهميه هذه الفكره، كيف يحافظ الشاطبي على مرجعيه القاعده المستنبطه بالاستقراء بوصفها قاعده كليه رغم انها قد تتعرض لاختراقات. وهذا فرق عن نظريه السيد الشهيد الصدر، السيد الصدر في هذه الحاله ما بيطلع مع استقراء الا بصعوبه، لان السيد الشهيد الصدر فكره الاستقراء عنده ماخوذه من الفلاسفه. الفلاسفة الاستقراء يراد خاصة عند السيد الصدر، يراد له أن يثبت العلاقة اللزومية بين ألف وباء، فإذا خرقت في مورد موردين راحت العلاقة اللزومية. في العلوم التجريبية إذا خرقت في مورد موردين لم تعد تستطيع أن تقول هذا علة لهذا. هناك ذهنية العلاقة اللزومية قائمة، هنا لا يريد الرجل أن يفكر بذهنية العلاقة اللزومية، يريد يقول من أول الطريق رأينا الشاطبي لا يفكر بطريقة فلسفية. يفكر بطريقة عرفية عقلائية وينزل الشريعة على منازل التفكير البشر الطبيعي العادي اليومي لا على منازل وطرائق تفكير الفلاسفة الصارم الحاد الحديدي مثلا فهذه نقطة مهمة يحتاجها الشاطبي لتذليل هذه العقبة بحسب ادعائه يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين